0: ich fühle mich ganz unvorbereitet und ich habe so einen Speck im Hals. Das ist wirklich unangenehm. Veganer Speck, veganer Speck im Hals. Es gibt später Pizzabrötchen und das habe ich vorbereitet. Und da habe ich kurz eine kleine Verköstigung durchgeführt, mhm. was ich euch da kredenze. Und seitdem habe ich hier so einen kleinen Speck. Mhm. Genau hier. Das ist kein Lombardi im Hals, sondern das ist jetzt Speck im Hals. Ja, und ich hatte eh schon das Gefühl, das wollte ich dir direkt schon von Anfang an sagen, ich habe heute kein gutes Kehlkopfchakra. Nee. Nee. Kennst du das, wenn, also manchmal habe ich so das Gefühl, als wäre ja meine Stimme so brüchig ganz dünn ja so als wenn mein Hals wund oder so ja, ja. und jetzt steckt da noch ein Speck <lacht> drin. ich finde das ganz unangenehm also ich hoffe ich muss mich jetzt hier nicht so oft so räuspern weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl ich ja. muss so so das so machen ja. weißt ja, ich versuche mich total. zurückzuhalten
1: und hoffe dass das einfach irgendwann runtergeht. Ja, aber vielleicht hat das auch noch keiner gemerkt, aber ich, mach, ich räusper mich ja auch immer im äh, Podcast. <lacht> ja, das mache ich immer. Seit, so die Mrs. Umbridge. <lacht> ja, es ist wirklich so. Weil seitdem ähm, dieses Prag-Ding war, nee, beziehungsweise ich auch Corona hatte, habe ich immer so ein, wie so ein Frosch im Hals. Ja. Und dann muss ich zwischenzeitlich halt. Machen. Aber ich habe auch
0: das Gefühl, dass ich so seit einer gewissen Zeit, das kann, weiß ich jetzt gar nicht, ob das ein Jahr ist oder zwei, dass ich mich auch häufiger räuspern ja, muss, dass ja. ich auch immer so...
1: Ja, weil, weil man auch so lange das davon getragen hat. Ja. Also ich meine, wie lange war ich nach Prag krank? Das waren sicherlich zwei Monate. Du hast eh in den letzten Jahren häufig so einen dollen Husten gehabt. Mhm, ja. ja. Komisch. Ich bin ganz, ja. ganz arg, aber,
0: aber den Winter bislang stehe ich gut durch. Same hier, ich bin immer noch verwundert. Aber ich nehme jeden Morgen so Aktivabwehr. Abwehr. ja abwehraktiv, wie heißt das? Immunaktiv.
1: Immunaktiv.
0: So ein Tütchen mit so mhm. Vitaminpulver drin. Ja. Weil ich kann ja keine Kapseln schlucken. Ja. Ich kaufe mir das immer und dann nehme ich das nicht, weil ich kriege das einfach nicht runter und mhm. steckt mir das auch so am Hals wie Speck. Und deswegen habe ich mir da so ein Pulvertütchen geholt. Und Vitamin
1: B habe ich, äh, D habe ich mir jetzt auch geholt, weil es ist schlimm. Mhm. Ja, also wir hatten Gott sei Dank ja schon ein paar sonnige Tage. Ähm, ich finde, das hat wirklich meine Laune oder mein Wohlbefinden echt doll nach oben gezogen. Mhm. Das war schon krass. Ähm, aber nichtsdestotrotz mhm. ist es wichtig, Vitamin D im Winter zu sich zu nehmen.
0: Ich habe das halt immer irgendwie so vergessen. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, also ich bin immer noch so nicht angekommen. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, mein neues Hobby ist liegen. <lacht> Ich liege und warte, bis es vorbei ist. Ja, okay. Also, ich habe auch letztens so ein Wochenende lang gefühlt überhaupt gar nichts gemacht mhm. und hatte immer noch das Gefühl, als wäre ich zwischen den Jahren. Ja. Finde ich ganz komisch gerade. Naja, aber
1: wieso nicht 2024 neues Hobby? Liegen. Ja, liegen, mein
0: neues liegen. Hobby ist liegen, wirklich. Also, <lacht> das ist ganz komisch gerade. Ich frage mich, ob das jetzt halt einfach der Winter ist oder ob das
1: jetzt so bleibt. Nee, ich glaube, es ist der Winter bloß. Ich ja. glaube, es wird besser. Also... Wir haben jetzt schon, heute nehmen wir auf, 17. Januar. Happy Birthday, mein Bruder. <lacht> Happy Birthday. Oh Gott, dann muss ich ihm schreiben. Ja, mach das, dann freut Warte er sich. Ich. ich soll dich auch grüßen. Oh, danke. Von meinen Eltern auch. Oh, yeah. Ach, ähm, Genau, also wir haben schon den 17. Januar und das heißt, der Januar ist fast vorbei und dann kommt der Februar und dann kommt der Lichtblick März. Und dann, dann ist man eh nur noch aktiv. Ja, ich habe manchmal das
0: Gefühl, das ist so ein Druckschluss. Ich habe das Gefühl, es dauert dann eigentlich doch noch mal so mindestens bis Mitte April. Und Das finde ich gerade wirklich schlimm. Deswegen habe ich mich einfach zu so entschieden zu liegen. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja, oder? Ja. Gerade finde
1: ich es auch in Ordnung. Man hat ja auch nicht so so Lust irgendwie draußen jetzt großartig ist so.
0: unterwegs zu sein. Ich finde, es ist gerade wirklich einfach so ein Warten, bis es vorbei ist. Ein richtiges Aushalten. Ja. Vor allem, ich finde das Schlimmste ist, meine App, meine Wetter App sagt mir seit einer Woche, Winterwunderland kommt. <lacht> Aha. Letztens hat es gesagt, erwartet werden 8 bis 13 cm Schnee. Ja. Erheblicher Schneefall wird erwartet. Also ich habe ich hab mein, mein, meine ganze Liege Liegeplanung ich darauf <lacht> ausgerichtet, dass dieses Winterwunderland kommt und ich dann bereit bin rauszugehen ja. und eine Schneewanderung zu machen und es, es kam ein Scheiß, mhm. wirklich, es kam gar nichts. Dann war es für heute wieder angekündigt, es kommt gar nichts und dann wird es nächste Woche wieder so, Grad. so eklige piss Scheißwetter wird es dann ja, ich... so 8 Grad und Regen. Ja, ich ja, bin enttäuscht, bin richtig enttäuscht. Hm, der vom der, Januar
1: bisher. Also der Winter kann nicht viel, sag ich mal so. <lacht> ja. Also, sorry not schlimm. sorry. Naja. Naja, wollen wir erstmal anstoßen. Ja. Fünf Minuten schon gelabert und noch nichts
0: getrunken. Heute gibt's Tee. Tee. Ich, äh, Glückstee ist es. Oh, schön. Und der macht hoffentlich den Speck weg. <lacht> Herzlich willkommen zu Looney
1: Tunes. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Der ist schon trinkbar. Weiß ich nicht.
1: Wenn man ihn schlürft, ja.
0: Mm -hmm.
1: Steht da ein weiser Spruch. Also der macht mich glücklich, der Tee. Tee sowieso, der, der bringt mich durch den Winter.
0: Ist so, Wirklich? ich trinke
1: auch so viel Tee im Moment wie schon lange nicht mehr.
0: Also es gibt jetzt hier zwei Teebeutel in der Kanne. Mm -hmm. Willst du den linken oder den rechten Spruch hören?
1: Den linken. Okay. <lacht> weiser Entscheidung. Also...
0: Ich war mir gerade nicht sicher, ob da wirklich ein Spruch steht oder ob das einfach nur nochmal eine Info ist, wie du deinen Tee zuzubereiten hast. Die Ziehzeit einer Tasse Tee ist ein Moment der Besinnung. Okay. Ich dachte gerade, das steht bei mir vielleicht auch, weil ich dachte, das steht da vielleicht allgemein drauf, aber ist nicht so. Bei mir steht... Nimm dir manchmal die Freiheit der Langsamkeit. Mhm. Und das ist nämlich, was ich gerade tue mhm. in der
1: waagerechten. Ne, ja, dann passt ja dieser Spruch zu dir. Ja. ja. Generell, also 2024 muss ich auch sagen, ich bin du gut durchorganisiert. Ja. Ich bin Klebt dein Balancepflaster noch, dein, <lacht> dein QR-Code des Leben. Ne, mein QR-Code, den habe ich, äh, hab ich abgemacht. Aber ähm, ich äh, habe jetzt inzwischen vier Kalender.
0: Vier. Vier Stücke. Zwei. Brauchst du noch einen? Weil ich habe nämlich einen zu viel. Ich habe gedacht, ich brauche dich gar nicht fragen, weil du sagst eh immer nein. Aber brauchst du den?
1: Nee, ich glaube, vier reichen. Bist du sicher? Alle guten Dinge sind fünf. <lacht> ich glaube, vier reichen. Also ich habe zwei analoge und zwei digitale. Ja. Einer ist natürlich von der Arbeit. Der ja. muss ja auch synchronisiert werden, weil ich mache manchmal Arzttermine und dann merke ich, naja, geht ja gar nicht, weil ich dann bei der Arbeit irgendwie was machen muss. Also muss ich die digitalen einen, äh, Kalender mit den Analogen auch noch synchronisieren. Also ich synchronisiere quasi vier Kalender miteinander. Schon anstrengend auf eine Art und Weise. Also bei mir ist es
0: so, ich habe so einen queren Tischkalender. Mhm. Ohne den kann oh. ich nicht leben. Oh, den habe ich auch noch. Ich habe fünf Kalender. Ja, weil davon habe ich nämlich einen übrig. Sonst ja. hätte ich dir da
1: einen abgegeben. Nee, Ich habe tatsächlich auf der Arbeit sogar zwei Tischkalender, aber ich benutze nur einen. Ja. Weil der andere, den finde ich irgendwie so, der, der ist mir zu klein. Da kann ja. ich nicht genug drauf rumschreiben.
0: Also ich brauche auf jeden Fall Kalenderwochen. Ja, ist wichtig. Ist wirklich wichtig. Dafür werde ich ausgelacht. Also ich bin dabei sowas tatsächlich ein analoger Typ und vielleicht auch ein bisschen konservativ. Allmann. Ja, ja. Schon. Weil ja. ich brauche Kalenderwochen und gern habe ich auch Uhrzeiten, ja. die da am den Tag dann schon stehen. Ich habe jetzt einen Kalender, da ist noch eine Spalte einfach ja. für Notizen. Finde ich auch gut. Da schreibe ja. ich To-dos für die Woche auf, ja. die keinen, nicht taggebunden sind. Und dann habe ich einen Outlook-Kalender. Dann habe ich einen oh, Wand. Den habe ich auch noch. Ich dachte, davon sprechen wir. Was hast du denn noch?
1: <lacht> naja, so einen ganz normalen iPhone-Kalender. Ja, ich habe ja. halt meinen
0: Handy-Kalender nur für, wenn sich Sachen unterwegs ergeben, ja. wo ich weder den einen noch den anderen Kalender dabei habe, dass ich dann da Sachen eintrage, wo ich dann auch gucken muss, dass das synchronisiert wird. Das Problem wird.
1: ist, dass ich meistens meinen analogen Kalender nicht dabei habe, ja. weil der ist ja zu groß, um ja. ihn in eine kleine Tasche zu packen. Brauchst du auch
0: einen Stift und so weiter. Ja. ja. Wo kommen wir dann da hin? <lacht>
1: Nee, also das sind die, die ich
0: habe. Tischkalender, Outlook-Kalender, handy -Kalender nur für den Notfall. Und der große Wandkalender
1: ist eigentlich nur für wichtige Termine und Urlaubsplanung. Ja, also ich habe Outlook-Kalender, ich habe iPhone-Kalender, ich habe einen Tischkalender, ich habe ein kleines Buch, ich habe einen Wandkalender und einen, ja noch einen iPhone-Kalender. Sechs sind es vielleicht. Das ist schon viel. Schon viel. Wirklich viel. Aber das Leben muss gut durchgeplant werden, weil... 2024 steht auch viel ähm, an und ja. man hat immer Angst zu verpassen, weil wir haben ja zum Beispiel auch einige Konzerte, die anstehen und dann hat man Angst, dass man, dass, dass man das Konzert verpasst. Das ist tatsächlich
0: so. Ich habe auch ja. so das Gefühl, manche Tickets, die haben wir echt vor so vielen Monaten gekauft und auf einmal stehen die vor der Tür und mhm. ich denke mir so, hey, ich habe das seit einem halben Jahr nicht gehört. Was ja. ist da los? <lacht> ja, nee, aber das verstehe ich gut. Und dann ja auch lieber mit Ordnung ins Jahr starten als mit Chaos.
1: Definitiv, ja. ja. Das ist auch übrigens mein Lieblingswort. Ähm, definitiv. Definitiv, ich, ist das das neue tatsächlich? Ich glaube schon, okay. weil ich, ich sage das so häufig, es fällt mir so häufig auf, dass ich sage, definitiv, das, das ist mir noch nicht definitiv. aufgefallen. Ja, ich habe das gestern, habe ich das meiner besten Freundin erzählt und ihr ist es dann aufgefallen, als ich es als erwähnt habe. Also sorry for that. Okay. Ich versuche mich zurückzuhalten mit definitiv.
0: Also... Meine beste Freundin hat mich letztens gefragt, weil sie gesagt hat, äh, wir sind ja Jugendwortexpertin. Mhm. Ähm, und sie hätte ja gelesen, gehört, aufgeschnappt, weiß ich nicht, ob wir hier auch schon drüber geredet haben, dass man ja cringe nicht mehr sagt. Ja. Cringe sagen ist ja uncool. Ja. Aber wir sagen es ja immer noch. Ja. Weil die Frage ist: Was ist denn, was ist denn die gute Alternative? Was sagt man denn? Das ist ja komisch. <lacht> Also was ich ganz lustig fand, ähm, war, äh, weil Cringe hat ja schon so einen so einen negativen mhm. äh, Beigeschmack, vielleicht auch so ein bisschen so peinlich uncoolmäßig. Ja. Ähm, weil man halt sagt, das ist ja keck. Ja. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Aber es bedeutet nicht das Gleiche. Nee,
1: vielleicht wandelt man das dann auch so ein bisschen um, dass es so das Verhalten nicht... Das ist das, was ich auch schon mal angesprochen habe. Nicht mehr cringe ist, sondern das Verhalten gibt mir den Ick.
0: Ah, okay. Ja, ich aber glaub, das habe ich halt echt noch nie in der Anwendung gehört. Ja. Ja, stimmt. Weil, ja, also Keck würde mir einfallen. Aber was bei mir gerade sehr hoch am Kurs ist, obwohl es überhaupt nicht neu ist, aber es etabliert sich bei mir gerade erst, ist halt zu sagen, dass ich das wild finde. <lacht> das benutze ich gerade so viel. Das fällt mir gerade so auf, dass das so mein Wort ist für
1: alles gerade. Hey, wir haben doch voll häufig immer wild, also geschrieben viel mit Y und sowas. Ja, aber jetzt gerade merke ich, dass es so richtig so wie als man cool neu
0: entdeckt hat ja. oder so. Also ich sag richtig viel wild gerade, obwohl, ja, also es ist, es ist mir schon bewusst so oh. und bekannt und wir haben das schon gesagt, aber nicht in der Frequenz wie jetzt.
1: Okay. Ja. Gerade,
0: also... Ich habe das jetzt mir nicht vorgenommen, mir das anzueignen, nee. sondern ich finde die Dinge gerade einfach wild. Das ist einfach so das erste Wort, was mir zu allem gefühlt einfällt. Ja. Ja, also wild äh, erlebt bei mir ein Revival, Ja, würde ich sagen. ich finde wild ist
1: toll, aber wild äh, weiterhin mit Y.
0: Ja, ich finde halt mit Y ist das zu gewollt, ja. zu krampfig. Na, ich ich würde das, das ganz wollen. normal mit I schreiben, aber hey, was weiß ich dann schon. Ja, keine Ahnung. <lacht> Aber cringe, finde ich, hat immer noch so eine Uniqueness. Also, ja. da wüsste ich jetzt noch nicht, was für ein Wort das auch meint. Ja, nee, kann ich auch dieses nicht so richtig Unangenehme, Dieses Unangenehme, ja. dieses Fremdschämige.
1: Ja. ja, ja. vielleicht einfach nur so fre Fremdscham. Ja, aber das ist aber ja. Das ist ja nicht wir brauchen ja einen Anglizismus. Ja, schon wichtig, auf ja. jeden Fall. Ähm wo wir jetzt auch so bei jung und fresh sind, kann ich mal ganz kurz reinstarten in, in, in so ein, äh, wie nennt man das? Warte, ich muss kurz nachdenken. Äh, ein Projekt, ein mhm. Gedankenprojekt, mhm. was ich mit dir durchspielen möchte. Und zwar habe ich mich letztens gefragt. Ein Szenario? Ein Szenario. Ich möchte mit dir verschiedene Szenarien äh, durchspielen. Und zwar habe ich dich ja schon mal gefragt, mit wem würdest du eher? Mhm. Na? Und jetzt machen wir das ein bisschen anders. Also ich gebe dir keine Option, sondern ich habe mich letztens gefragt, mit wem würde ich gern gewisse Gesellschaftsspiele spielen? Okay, das finde ich sehr gut, ja weil ich liebe Gesellschaftsspiele. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht und du bist irgendwie die perfekte Ansprechpartnerin dafür. ja. Und ähm, ich habe aber gedacht, naja, am lustigsten ist es, wenn man Gesell Gesellschaftsspiele wahrscheinlich mit RapperInnen spielt. Aha. Warum? Naja, also ich weiß Weil nicht. Weil die lustig sind. Die Vorstellung zum Beispiel, weiß ich nicht, mit einem Moneyboy, ich packe meinen Koffer zu spielen, finde mhm. ich schon ulkig. Okay. Also du kannst es auch ausweiten, aber ich hätte es jetzt auf RapperInnen ja. quasi ähm, okay. begrenzt. Ähm, ja, also mit wem würdest du denn gern Twister spielen?
0: Oh, also wir haben ja letztes Jahr mal an einem Geburtstag Twister gespielt, oh. wo ich irgendwie echt feststellen musste, also so drei Erwachsene <lacht> auf diesem Teppich-Ding sind schon größer als Kinder.
1: Ja, vor allem ist es auch eine rutschige Angelegenheit. Also
0: ich fand es wirklich, ich mochte das als Kind richtig gerne, ja. aber so als erwachsene Person, ich habe nicht so richtig Wiederholungsbedarf, ja. äh, das wieder zu spielen. Ich fand es anstrengend und eng und habe <lacht> mich alt gefühlt. Ähm, deswegen würde ich mir eine Person aussuchen, die eher klein ist. Klein und zierlich. Ja.
1: Nee, keine. Lena Meyer-Landrut ist kein <lacht> Aber du kannst Lena meyer nehmen. Ja, du könntest auch ausweiten. Wir müssen ich glaube, die ist Blatt gut da drin. Hm? Ja, weil ja. Die, die sieht sportiv aus. Die, die ist sportiv. Die, die nimmt mir so viel Platz weg. Die hat ein Sexback-Dur. skinny bitch. ja. Ähm, mit wem würdest <lacht> du gerne eine Partie Schach spielen? Das mache
0: ich mit Rin. Habe ich auch mir gedacht. Weil ich glaube, äh, Rin und ich, wir haben beide eine aktive rechte Gehirnhälfte. <lacht> <lacht> ich glaube... Ich glaube, der ist ja ein nachdenklicher Typ mhm. und ähm, das braucht man zum Schachspielen. Ja. Mir wurde ja nachgesagt, ich habe ein Talent zum Schachspielen, da habe ich mich sehr geehrt gefühlt, weil yeah. ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Schach. Also ich kenne die Regeln, aber ich kenne keine Strategien. Ja. Und dann habe ich mich letztens mal ganz intellektuell abends zum Schachspielen getroffen und habe ein paar Tipps gesagt bekommen, wie man das so machen kann und so. Und das habe ich wohl sehr gut gemacht. Mmh. Deswegen, ich glaube, in mir ist eine Schachspielerin noch, die schlummert da. Ich, also ich finde dich ja auch hochintelligent. Das damen Gambit hat mich auch sehr fasziniert. <lacht> und mit wem würdest du gerne noch Runde? Mensch, ärger dich nicht spielen. Äh, Mensch, ärger dich nicht würde ich gerne spielen mit ähm, Kummer. Mit Kummer? Ja, mhm. ich glaube nämlich, dass der mit dem Humor daran gehen würde, dass das Spiel Spaß macht und man sich nicht ärgert. Ja. Ja, da schmeißt man
1: sich schon und ärgert sich, aber man aber also man neckt sich. Man neckt sich ja. auf eine Süßmausart. Genau. Mhm. Ja, ja verstehe ich schon. Ich hatte Haftbefehl im Kopf. Weil ich glaube, das könnte auch funny werden. Ja, ich glaube. So der, mit, mit Austicken und so. Ich glaube, der ist so einer, der geht nach der Hälfte einfach. Ja, kein Bock mehr. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, mhm. Unser Lieblingsspiel, Hitster.
0: Oh ja, ich glaube, das würde ich spielen mit Shireen David. Oh, okay. Ja. Mhm. Weil ich glaube, die hatten sehr breit aufgestellten Musikgeschmack. Ja. Und wir sind so, ja... Ähnlich alt und deswegen mhm. kennen wir so ähnliche Sachen. Mhm. Und dann
1: glaube ich, ist das cool. Mhm. Ja. Du darfst dir ein Team zusammenstellen, also noch eine Person dazu holen für eine Partie ähm, Tabu. Und gegen oh. wen würdest du oder würdet ihr dann antreten?
0: Pass auf, ich okay. habe das
1: perfekte Team. Okay.
0: Du und ich? Ja. Gegen Team Toll. Oh ja! <lacht> gegen Will und Tom. Oh Gott. Oh, ich glaube, das war episch. Das war wirklich episch. Ja, ja. Aha.
1: ja. Okay, sehe ich total. Das sind auch keine Rapper, aber okay. <lacht> Und dann hatte ich ja schon ähm, äh, angeteasert, ich packe meinen Koffer. Mhm. Das sind, da muss man den Kopf anstrengen. Ja. Mit wem würdest du das spielen? Da würde ich mit Haft, Haftbefehl gehen, vielleicht. Ja. Ich glaube, der nimmt lustige Sachen mit.
0: Ja. <lacht> das würde mich mal interessieren, was du der so einpackt. Ja. <lacht> ja. ja. ja
1: äh, Außerdem, glaube ich, wäre ich besser auch. Ich würde gewinnen. Mhm. Dann ein Spiel aus unserer Kindheit: mhm. Das verrückte Labyrinth. Oh, toll. Ah, oh, da sehe ich irgendwie Schmidt. Ja. Das ist mystisch. <lacht> ja.
0: Aha, okay. ja, das ist so eine Mischung aus normalem Kinderspiel, aber mit einer gewissen Düsterheit.
1: <lacht> Und uh, last but not least natürlich das Spiel der Spieler Monopoly.
0: Ja, das ist großes Konfliktpotenzial bei Monopoly hm. immer. Ja, das ist schwierig. Also ich würde Ufo 361 nehmen. Ich habe
1: gerade auch in so eine Richtung gedacht. Ich glaube, der kann gut mit Geld.
0: Ja, ich also. nehme Apache. Ja, ja, Apache.
1: Apache ist wahrscheinlich auch steinreich, der kann auch ja, gut mit ich, Geld.
0: Ich glaube, das ist so, oder der kennt sich aus mit großen Sachen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Vielleicht ist der da, ähm, was so diesen Größenwahn angeht, Aha. ein guter Partner. Ja. Ja, cool. Das waren, das waren meine Gesellschaftsspiele. Das finde ich gut. Ich liebe Gesellschaftsspiele. Ja. Äh, ich habe noch eine kleine Bezugnahme zur oh, letzten ja. Folge. Wir haben uns ja gefragt, was bedeutet, can I scrub in? Ja. <lacht> so ganz genau. Weil ich habe dann einfach mal gegoogelt, was bedeutet Scrub? Mhm. Äh, da habe ich herausgefunden, dass das ein australisches Buschvolk <lacht> <lacht> unter anderem ist aber halt natürlich auch das äh, Peeling, also ein Body ja. Scrub, so was in meiner ähm, ersten Assoziation war. Dann, wenn man Can I Scrub in einfach in den Google Translator eingibt, kommt, kann ich schrubben. Die Hände! <lacht> aber es ist tatsächlich äh, Scrubs als Plural, also das ist nochmal ein anderes Wort. Das gibt es nicht im Singular, in der Bedeutung ist, glaube ich, einfach die op Bekleidung. Äh, ja. Bekleidung. Und äh, dann würde es übersetzt einfach bedeuten, kann ich assistieren? Ja. So im Slang. Ja. Aber da habe ich auch gedacht, okay, dann ist man vielleicht gar nicht so blöd, wenn man es auf Anhieb nicht weiß. Aber man versteht es ja trotzdem auf Anhieb. Ja.
1: So, Also im Kontext. Im Kontext schon. Im Kontext. Aber du hast
0: ja einfach nur gefragt, can I scrub in? Und ich dachte ja, so,
1: genau. Wo willst du jetzt reinschrubben? <lacht> Was willst du abpielen? Ja, aber es ergibt auch Sinn mit dem Schrubben, weil vorne OP ansteht, muss man ja auch seine Hände ordentlich desinfizieren und schrubben. Ja. Also da wird's herkommen.
0: Ja, genau, das wollte ich nur noch mal kurz dazu sagen. Außerdem habe ich noch eine These dabei. Okay, sehr gut. Schieß los. Ich glaube, Taylor Swift ja. ist ein Alien. <lacht> und die möchte die Weltherrschaft an sich reißen.
1: Okay. Weil ich
0: finde es einfach, ich, ich finde es einfach unnormal, was diese Frau einfach also die ist so übertrieben in allem mhm. die Beste. Ja. Das finde ich unmenschlich. Das kann doch einfach nicht sein. Und ich verstehe einfach auch nicht, warum. Aber
1: ja, ich glaube, sie ist nicht in allem die Beste, aber sie ist in allem die Erfolgreichste, ja. weil sie eine riesen Fanbase hat. Ja, aber warum? Ich kann es dir nicht erklären. Also
0: das geht jetzt raus an alle Swifties da draußen. Ich würde es wirklich gerne mal mhm. wissen. Warum? Was hat die Frau? Ja. Ich habe gelesen, dass die, ich glaube, ich habe ja hab meine Notizen heute vergessen, ich weiß <lacht> es nicht mehr, aber ich habe irgendwas gelesen von wegen, dass sie, glaube ich, 275 Millionen Instagram-Follower hat mhm. und damit zu den Top 15 erfolgreichsten Instagram-Accounts auf der ganzen Welt gehört. Ja. Das finde ich also schon wieder einfach aus. Das sind so Dimensionen. Ja. Da frage ich mich, warum? Warum denn genau sie? Ja, ja. So die 15 erfolgreichsten Accounts der Welt. Also ich wollte mir eigentlich noch mal angucken, wer denn auf den anderen Plätzen ist. Das fände ich jetzt auch noch mal spannend. Habe ich nicht geschafft. Aber das würde ich nachreichen in der nächsten Folge, weil das finde ich wirklich mal
1: äh, spannend zu gucken. Ich glaube, es sind viele Fußballer. Ich habe irgendwann mal Videos gesehen, ist so Cristiano Ronaldo und Ja, ich glaube, der hat den, den Erfolg kreisten der Welt, genau. aber... Dann ähm, kommt noch Selena Gomez und Kylie Jenner, glaube ich. Ja, so.
0: Also finde ich jedenfalls, mhm. finde ich wild. Ich ja er sagen. Ja wild. Ähm, Wilde
1: Angelegenheit.
0: Ja, weil ich habe mir auf meinen Notizen, die ich jetzt nicht mehr dabei habe, auch alle möglichen Sachen aufgeschrieben, die Taylor Swift halt erreicht hat und da sind ja auch so Sachen wie jetzt gerade der... Elvis vom Thron stoßen, mhm. was erfolgreichste solo der Welt angeht und so weiter. Und das sind so Sachen, die dachte ich, die, die bleiben unangefochten. Ja, ja. Ich glaube jedenfalls, also Monopoly gegen Taylor Swift fände ich schwierig. <lacht> weil ich glaube, dass sie wirklich, also da, da muss doch auch irgendein Größenwahn dahinter stecken, mhm. oder? Die kann doch nicht abends ins Bett gehen und denken, ja. Also wenn es nicht so wäre, wäre auch okay für mich.
1: <lacht> Glaube ich nicht. Nee, weiß ich auch nicht so richtig. Ich finde, das ist schwierig einzuschätzen. Aber ich bin im Taylor-Swift-Kosmos nicht drin. Ich habe versucht, mich mal kurz reinzuarbeiten. Wir beide haben ja. uns versucht, auch mal auf der Arbeit reinzuarbeiten. Hat nicht so richtig gefruchtet. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich die nicht mag. Aber ich verstehe das einfach nicht. Ja, nö. Nee. Tell me.
0: Tell me. Ja, ja. Gut, das wollte ich nur noch mal sagen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, man kann gar nicht mehr aufhören, diese Sachen
1: über sie zu lesen. Ja, safe. Ähm, okay, ich leite mal kurz über zu meinem Like-Dislike, weil ich bin diese Woche dran. Und ähm, es hat sich zugetragen an Silvester, <lacht> ähm, dass ich ein bisschen viel, viel Alkohol getrunken habe ähm, und dementsprechend jetzt einen Dry January mache. Was aber ja auch viele einfach
0: so machen, Was ist ja auch, auch
1: ein Trend. Ist auch ein Trend, genau, aber ich bleibe abstinent. Aufgrund der Tatsache, dass ähm, ich gemerkt habe, Alkohol ist nicht die Lösung. Gut erkannt. Äh, gut erkannt, genau. Also das ist eigentlich etwas, was ich schon immer wusste. Dass Alkohol nicht die Lösung ist und eigentlich ist es auch etwas, was ich jetzt nicht unbedingt mache. Aber man hat manchmal Kummer aus irgendwelchen Dingen, also Leben, Weltschmerz, Job etc. pp. Die, Ach, Beziehung, Liebe. Die Gründe sind mannigfaltig. Ja. Ähm, und genau. Und manchmal denkt man sich so: Na ja, aber der Alkohol, der kann, der hebt meine Stimmung und der kann mich da rausholen, dass mhm. ich dass ich nicht daran denke mhm. und dass ich alles irgendwie vergesse und keine Ahnung und Spaß habe. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, dass man dann auch manchmal sein Limit nicht kennt. Und dann hängt man am Ende des Tages irgendwie wie ein Schluck Wasser in der Kurve da und denkt sich so, hätte ich mal nicht. Und ähm, genau, also Kompens Kompensation mit Alkohol ist halt komplett Ungesund und eigentlich weiß ich das auch, ähm, gerade wenn es einem mental zum Beispiel nicht gut geht, ist es, ist es halt einfach nicht angebracht. Und ich habe ja auch eine Historie damit. Mhm. Also, um offen damit zu, also das mal offen auszusprechen, ist es so, dass in meiner Familie, also genauer gesagt meine Mutter, äh, alkoholkrank ist. Ja, sie ist es eigentlich immer noch. Also. Man sagt doch
0: auch, dass man es das eigentlich immer ist. Also auch genau. Leute, die jetzt zum Beispiel seit 20 Jahren trocken sind, sind ja immer noch Alkoholiker. Genau. In, oder? Also genau. ich glaube, so sagt man das.
1: Ja. Dementsprechend habe ich schon von klein auf einen großen Respekt vor Alkohol gehabt. Und, ähm, dir, bei dir war es ja auch so, dass du auch lange nichts getrunken hast, mhm. ne? Und dass man sich immer erklären musste, mhm. so ey, warum trinkst du nicht? Und so, weil weil Alkohol halt in der Gesellschaft so auch ein bisschen abgetan wird als, als Stimmungsheber. Ich glaube, ich trinke erst so, seit ich so drei oder 24 bin oder so. Ja, ich auch. Ich ja. bin, seitdem ich quasi nach Braunschweig gezogen Same bin. Same here. <lacht> ja. ähm, aber auch nie im Übermaß. Ich und, auch nicht. und dann auch jahrelang auch zwischenzeitlich nicht, weil ich halt irgendwie dann auch viel gefahren bin und so. Mhm. Ich habe mich immer als Fahrerin angeboten. Mhm. Kann ich bestätigen. <lacht> genau, und ähm, ja, und, und diese, diese Historie, die ich halt habe mit Alkohol, die hat mir eigentlich immer diesen Respekt beschert, weil ich gesehen habe, dass eine Person, die ähm, psychisch labil ist, die auch depressiv ist, ähm, auch, und Triggerwarnung jetzt hier, suizidal, ähm, dass das vieles kaputt machen kann und dass es halt nicht die Lösung ist, mhm. ähm, sondern es einfach viel schlimmer macht. Weil letztendlich hatte sie den Alkohol, aber nicht mehr die Familie irgendwann. Ne? Und das ist ja auch ein Halt, der dir da fehlt. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich, ich war einfach dumm quasi an Silvester und ich war auch schon mal dumm an einer anderen Stelle, ähm, auf die würde ich dann jetzt eher eingehen. Das war nämlich auch aus Kummer, dass ich da getrunken habe. Und zwar trug es sich zu an dem ähm, Abi-Ball eines Ex-Freundes. <lacht> <lacht> Ihr könnt euch vielleicht denken mehr. Ähm, und es war so, ich hatte mich so richtig, richtig doll schick gemacht. Ich war sogar bei Douglas, habe mich schminken lassen. Ich hatte ein wunderschönes Kleid an. Ich hatte so was im Haar, was ähm, so 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 ein Band im Haar, was so mhm. ganz toll war, wo es so im Scheitel noch mhm. so, 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 so eine Kette. Ich sehe es vor mir. Ja. Und ich, ich habe mich richtig richtig schick gemacht für die Person, weil es war ja sein sein, sein ähm, Abiball und ich wollte halt schön für ihn sein. Ja. Und dann war es aber so ich holt ihn ab. Er steigt ins Auto ein und sagt, wie siehst du denn aus? Echt? Ja. Und er fand das Make-up schrecklich, er fand ähm, meine Haare schrecklich, er fand das Band furchtbar ja. und so. Und hat mich so richtig, richtig irgendwie, ich habe mich richtig klein gefühlt. Und dann waren wir halt bei diesem Abi-Ball und dann gab es halt Essen und du konntest halt umsonst trinken. Und dann war dann eine Weinflasche. Und dann habe ich so gedacht, na gut, ich fühle mich schlecht. Ich betäube das jetzt einfach mit Wein. Mhm. Ich trinke jetzt und zeige ihm, dass ich Spaß haben kann und so. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe eine ganze Weinflasche alleine getrunken. Und ich hatte erst Spaß und war dann auch mit Freundinnen dort unterwegs und so. Aber irgendwann kippte das dann natürlich. Ähm, ja, und letztendlich war es so, dass ich halt <lacht> Naja, meine, meine beste Freundin wurde gerufen, die kam noch mit zwei Freunden an und sie hat gefragt, da habe ich nämlich gestern mit ihr drüber geredet, wie das genau war, weil ich mich gar nicht mehr genau erinnern kann. Warum wohl? Ja, <lacht> ähm, sie hat dann meinen Ex-Freund gefragt, wo ich bin und dann meinten die so, ja, keine Ahnung, ich glaube, die ist draußen, mhm. und, äh, weil da war so ein bisschen Wald und, mhm. und da war ich. Und da war ich alleine und habe mich übergeben. Ja. Und so und ja. Und er hat sich nicht um mich gekümmert, sondern ich war da einfach alleine. Und äh, die haben mich dann noch irgendwie nach Hause gebracht und sich um mich gekümmert. Ähm, ja, und da war halt der Kummer groß. Und ich glaube, das war, das war mir danach jahrelang eigentlich eine Lehre. Und jetzt ist es halt so gewesen, dass es dass es wieder so war, dass ich gedacht habe, na ja, der Alkohol wird mir helfen. Aber er tat es auch wieder nicht, sondern er hat es eigentlich noch viel schlimmer gemacht. Hm. So, dass man schlussendlich irgendwie dann doch zusammenbricht und weint. Und wenn ich das bei Freundinnen auch beobachtet habe, also zu der Zeit, wo ich noch keinen Alkohol getrunken habe und die aber schon und ich deren emotionale Breakouts, ich habe das gern begleitet immer, aber ich habe immer gesehen, wie emotional Alkohol eigentlich macht. Hm. Und das ist einfach wirklich in Situationen, wo es einem nicht gut geht, nicht die Lösung sein sollte. Nicht so wie die Toten Hosen singen, kein Alkohol ist auch keine Lösung. <lacht> nee, auf gar keinen Fall.
0: Ja. Ja, ich kann damit nicht so richtig relaten, weil ich das noch nie äh, gemacht habe. Ja, also ich hatte noch nie einen Abkacker. Mhm. Äh, aber ich hatte auch noch nie das Bedürfnis, mich betäuben zu müssen ja. mit Alkohol oder anderen Sachen. Ähm, deswegen kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Es hatte mich überrascht tatsächlich, als du mir davon erzählt hast auch, weil ich ja dein Trinkverhalten sonst eigentlich auch so kannte mhm. und auch deine Vorgeschichte weiß und so. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass es dich ganz schön glaube ich, belastet hat, dass mhm. es passiert ist. Und das ähm, finde ich dann aber sehr gut, was du das so reflektierst. Und ich glaube, manchmal ist es ja auch so, dass ja, das teilweise ja dann auch einfach eine Tagesform ist, ob man halt auch mehr verträgt oder weniger verträgt, ob man mehr gegessen hat oder weniger gegessen hat, ob man stark ist an dem Tag oder mhm. nicht. Also ich, ich glaube, es sind ja auch so viele Faktoren, wenn es einem halt eh schon schlecht geht. Ja dass es dann halt einem auch schlecht geht. Ja. Dass es dann vielleicht auch gar nicht so unbedingt jetzt die Menge war oder wie auch immer, sondern halt einfach auch so ein allgemeines, schlechtes Gefühl, hm. was dann
1: vielleicht auch noch dazu beiträgt. Ja. Und letztes Jahr habe ich eigentlich noch so an einem Tag, wo ich auch mit Freunden unterwegs war, noch so ganz klug gesagt, ähm, da stand nämlich im Raum, wollen wir was trinken? Und dann meinte ich, hm, mir geht es emotional und mental gerade nicht so gut. Ich würde es lassen. Und so. Und das... Und das ist halt das, warum ich jetzt den Dry January, ich, ich nenne ihn nur so, aber es wird, ich weiß nicht, ob es den ganzen Januar dauert, ob es noch in den Februar reingeht oder so, keine Ahnung, mhm. aber mir geht's besser ohne Alkohol, weil wenn man Alkohol trinkt, hat man ja am nächsten Tag auch meistens so vielleicht einen kleinen Kater oder so ein, so ein alkoholdepressives Rumliegen ja. im Bett <lacht> ja. und so. Und ähm, das macht es ja auch nicht besser, dass man dann so auch hinterfragt, warum hat man denn das alles gemacht und dann ja. so, so einen Stimmungstief bekommt. Also ja, einfach wirklich nicht die Lösung. Ja,
0: bei mir ist es so, dass ich glaube ich, genau wie beim Rauchen auch, ähm, also ich kann halt voll gut auch Gelegenheitsrauchen. Mhm. Ich kann ein Päckchen kippen, rauchen und ich kann dann aber auch ein Jahr nicht rauchen. Ja. Also ich glaube, bei mir ist es beim Alkohol auch so, dass ich halt schon oft Lust habe, was zu trinken und ich finde es manchmal auch erschreckend, wie routiniert es dann doch geworden ist, dass man halt, also wir ja auch oft beim Podcast immer was getrunken haben oder wenn man halt generell sich mit Freunden abends trifft, immer irgendwie, und wenn es nur ein Glas Wein ist oder nur ein Bier oder so, aber dass es halt trotzdem so immer dazugehört mhm. zu dem Geselligen oder zum Ausgehen oder zum Essen gehen oder zum im Park chillen, ja. äh, was auch immer, ähm, und da ja finde ich das dann schon bedenklich auch, wenn man halt das Gefühl hat, es fehlt was, wenn man mhm. dann halt mal sagt, ja, nee, ich trinke jetzt halt nicht. Ja. Ähm, aber genauso habe ich das halt auch, dass ich dann halt auch zufrieden bin damit, eine, zwei oder vielleicht auch drei Gläser Wein zu trinken. Und das war's dann. Mhm. Also ich glaube, ich war noch nie in so einem, also zumindest alkoholtechnisch noch nie in so einem Rauschzustand, ja. weil mir es da irgendwie gar nicht so drum geht, ich mache das eher so wie auch beim Rauchen, so als Geselligkeit, mhm. als Beisammensein, das gehört für mich dann irgendwie zu so einem Abend. Ja. Ähm, und, und ich glaube, ich kann das ganz gut dann einfach beenden mhm. und sagen, ja nee, ich will jetzt nicht mehr oder halt auch vorher immer sagen, bevor ich getrunken habe, ja nee, ich, ich will nicht trinken, warum, warum soll ich? Aber es gibt ja auch manche Leute, die das gar nicht gut können oder die halt sich vornehmen, ich trinke heute nur ein Bier und dann sind sie trotzdem mhm. fällig am nächsten Tag, weil sie halt einfach dann doch kein Ende gefunden haben oder die nicht aufhören können zu rauchen oder was weiß ich, die halt einfach da, ich weiß nicht was das ist, vielleicht nicht so ihre körperlichen Signale lesen ja, oder
1: die Grenzen halt einfach. Die nicht Grenzen kennen. nicht kennen mhm. oder wie
0: auch immer. Ich glaube, da muss man auch einfach für sich gucken, was man für ein Typ ist und wie man da am besten mit umgeht. Ja. Und wenn man halt merkt, das ist irgendwie was, was mir nicht gut tut, dann ähm, dann ist es, glaube ich, gut, wenn man das einfach weiß, mhm. wenn man das für sich rausgefunden hat.
1: Ja, und ich finde, das ist halt einfach so erschreckend, dass es, dass es dann doch gesellschaftlich so, so verherrlicht wird, irgendwie so. Das Voll.
0: Ja, ich finde das auch immer, also auch jetzt, wo ich eigentlich schon gerne was trinke, finde ich das immer noch krass, wie das halt so ist. Also ich merke auch, wie ich dann selber so anfangen teilweise so zu denken. Zum Beispiel hatten wir im Dezember Weihnachtsfeier und ein paar Leute haben sich extra von ihren Partnern abholen lassen, mhm. damit sie trinken können. Mhm. Und dann haben die halt trotzdem über den ganzen Abend hinweg nur ein Getränk getrunken, mhm. wo ich so dachte, ja, wäre ich noch gefahren. Ja. Also hätte ich mich nicht für abholen lassen. Ja. Ähm, aber dann denke ich mir, hallo, aber wenn sie doch einfach nicht mehr trinken möchten... Mhm dann ist es doch auch okay ja. also es muss ja jetzt niemand das dann auch so ausreizen Und nur nee. weil es geht oder nur weil es die anderen machen oder nur weil man in der bar ist ja, so ja. Und da merke ich selber dass das so ja, dass, dass ich mich da auch irgendwie angepasst habe oder rein entwickelt habe oder wie auch immer, finde ich schon auch
1: äh, selber dann erschreckend. Ja, es sollte ja auch nicht um den Rausch gehen, sondern dann eher um den Genuss so mm. ein bisschen. Also ähm, nicht die, die äh, Quantität, sondern die Qualität. Ja, <lacht> könnte man schon so sagen. Ähm, ja, aber wie häufig ich mich früher auch erklären musste, warum ich kein Alkohol trinke und dass ich dann irgendwann auch einfach auch als ich noch im Braunschweig oder schon im Braunschweig gewohnt habe, dann einfach gesagt habe, na, ich muss fahren. Hm. so Weil das ist irgendwie so das Einfachste, was du sagen kannst. Dann haken die Leute nicht mehr nach, ja. wenn du sagst, du musst fahren.
0: Ja, bei mir ist es halt oft so, dass halt, obwohl ich dann was trinke, die Leute dann oft nicht verstehen, dass ich mich aber nicht trinke, mhm. Das nur, weil ich jetzt hier trotzdem keine Ahnung, ein Cocktail in der Hand habe, das ja. aber nicht heißt, dass ich an dem Abend zehn Cocktails trinke ja, oder genau. zwischendurch noch irgendwie kurze
1: trinke oder was weiß ich. Ja. Das finde ich dann auch immer schwierig. Manchmal war ich sogar auch so krass, wenn die so richtig genervt haben und so gesagt haben, na komm, trink doch ein, trink doch ein. Und mir Dass ich gesagt habe, nee, ganz sicher nicht, weil meine Mutter ist alkoholkrank. ja Und dann dann, dann sind ist sie still. alles aus der Gesicht. Ja, das, das ist krass. Kann. Das ja. braucht schon Eier. Ja, aber irgendwann, wenn es so penetrant ist, dann muss man das halt dann einfach so, dann denke ich so,
0: naja. Ja, ist auch super dämlich. Also ich finde, das ist wie bei allem anderen auch, nein heißt nein. Und wenn man mhm. halt nicht will, dann ist es
1: auch egal warum, sondern ja. ist es ist halt einfach die Entscheidung von ja. der Person. Ja, also zum Feiern gehen und sowas trinke ich schon irgendwie gern, aber... Ähm da sollte man halt wirklich auch dann so seine Grenzen kennen. Und wie gesagt, ich kenne die eigentlich und ich habe einen Respekt davor. Es ist halt einfach, das kam jetzt, ich glaube, ich war dreimal im Vollrausch. Ähm, einmal, weil ich die ganze Zeit überredet wurde zu trinken und so. Also nicht überredet, aber ich habe ständig ein neues Getränk in der Hand gehabt und so. Ähm, und dann zweimal aus Kummer. Und das reicht mir. Ja. Aber für, für, ich finde, für 32 Jahre ist es eigentlich... Okay. Ja, also ganz exakt. ehrlich,
0: den meisten passiert das ja. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist bei mir voll die Ausnahme, dass ich das noch nie hatte. Mhm. Aber, ja. ist auch nichts
1: Erstrebenswertes. Ja, also
0: ich habe da halt einfach auch keinen Bock drauf. Ja. Ich denke dann halt immer, also ich finde besoffene Leute auch einfach super eklig. Ja. ja an unserer Hochzeit gab es keinen Schnaps, weil das für mich das Schlimmste, die schlimmste Vorstellung gewesen wäre, dass ab einem gewissen Punkt die Leute eklig sind mhm. Weil ich dachte, hey, das ist ein schönes Fest. Ja. Ich will nicht, dass das irgendwie ab einem gewissen Punkt kippt, sondern ich will eine schöne Stimmung. Weil Leute werden aggressiv, Leute werden eklig. Ja. Irgendwer heult, irgendwer kotzt, <lacht> Sachen gehen kaputt. Da denke ich mir so, hä, was? An dieser Sache macht Spaß. Genau. Verstehe ich nicht. Mhm. Also ich habe dann halt lieber meine drei Aperol und bin belaut der Tanzfläche und alles ist gut. Ja. Und das reicht mir für den ganzen Abend. Ja. Und ja. Alkohol soll Spaß machen, Alkohol soll nicht betäuben. Genau, also Leute, nicht aus Kummer trinken, ja. Yves, ich habe dir eine Aufgabe gegeben, Ja. Ähm, die ich selbst dann richtig scheiße fand, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Äh, und zwar habe ich äh, das letztes Jahr schon mal in irgendeiner Folge, glaube ich, angeteasert, dass äh, ich mit dir über Underrated Bands Reden wollte, dann hast du gesagt Bands oder Artists. Mhm. Und dann habe ich da mir sehr den Kopf drüber zerbrochen und habe gedacht, es würde mir sehr viel leichter fallen, über Overrated Artists zu reden. Mit ja, dir. ich auch. Ähm, wollen wir das fürs nächste Mal vielleicht mhm. vorbereiten? Und dann ist jetzt noch dazu gekommen, ich habe ja meine Notizen vergessen. Ja. Das wird richtig, richtig, also schlecht. Nee. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Auswahl, aber ich bin sehr gespannt auf deine Auswahl. Ja, okay. Okay,
1: okay. <lacht> Also ich habe sie ein bisschen gerankt nach äh, monatlichen HörerInnen, weil, also ganz ehrlich, mal bist du so tief in die Recherche dann gegangen? Nee, das ist das Einzige, was dann irgendwie äh, recherchiert wurde. Willst du
0: mir da ganz kurz definieren, was du unter Underrated verstehst oder ich, wie du rangegangen genau, bist? Genau,
1: also Underrated sind für mich Artists, die ähm, hierzulande wenig Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen, wenn du gleich meinen Platz 5 hörst, mhm. ich meine, 2,9 Millionen HörerInnen ist schon viel. Ja. Aber ich finde trotzdem, hierzulande in Deutschland wenig Aufmerksamkeit und wenn auf einem Festival dann so ein 16-Uhr-Slot. Ja, ich habe auch äh, überlegt, um wie viel Uhr würden die spielen.
0: Mhm. Ähm, ich habe aber auch an Leute gedacht, die immer so ein bisschen im Schatten von
1: anderen standen. Ja. Ja. ja, das ist auch gut. Deswegen äh, mein Platz 5 würde jetzt erstmal an Aurora gehen. Mhm. Ja, 2,9 Millionen Hörerinnen. Das ist eine Menge. Ja. Also eigentlich gar nicht so underrated, aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschland einfach kaum jemand interessiert, obwohl die Musik wunder 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 wunderschön ist.
0: Ja. Oh Mann, meine Lust ist richtig schlecht, glaube ich. <lacht> Ich habe dir selber aufgegeben und ich kann, Also ich habe auch an Aurora gedacht, weil ich habe auch an Tiny desk Concerts gedacht mhm. und ähm, da finde ich nämlich sind sehr viele von diesen underrated Artists mhm. und da hat sie auch ein Konzert und das ist einfach so toll. Ja. Ich liebe das so sehr. Und da habe ich auch, als ich das gesehen habe, gedacht, es müsste, müssten mehr Leute sehen. Mhm. Ja, ja. <lacht> Mit was mache ich weiter? Also ich habe auch an... Ähm, wie gesagt, an so Festival-Slots gedacht. Und ich habe letztes Jahr, vorletztes Jahr, auf dem Highfield die Orsons gesehen, mhm. die, glaube ich, um zwölf gespielt haben. Das finde ich krass. Und ich finde wirklich, ich liebe die Orsons. Ja. Also die haben auch viel trashigen Scheiß, aber die sind trotzdem, ich finde, die sind einfach eine richtig gute Truppe. Ja, ja. Und ich weiß auch noch, mein Bruder ist eigentlich gar nicht so judgy, was Musik angeht. Ähm, aber einmal habe ich einen Orson-Song auf die Looney Tunes äh, Playlist gemacht und da hat er mir danach geschrieben, die Orsons? Und ich dachte so, hey, why though? Also ja. das war auch ein episches Konzert und ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie viele monatliche Hörer die haben, aber ja.
1: ich finde die Orsons klasse. Ich finde die Orsons auch toll. Ähm, als nächstes kommt eine Band, die höre ich jetzt gerade gar nicht so viel, aber die habe ich früher viel gehört, nämlich The Vaccines. Die haben 1,9 Millionen Spotify-HörerInnen. Klingt auch natürlich ein bisschen viel. Ich finde, es klingt echt wenig eigentlich. Eigentlich dann, schon. Ja. Dafür, dass sie halt. Ich kann ja mal Taylor Swift zum Vergleich. <lacht> ja, ja. Ähm, genau, und äh, gerade die ersten zwei Alben sind einfach wirklich episch. Und ja, die zählten halt lange Zeit zu meiner Lieblingsband und ich habe sie auch schon mal in Hamburg gesehen beim Konzert. Ähm, ja, finde ich, sollte man auschecken. Hierzulande wäre es wahrscheinlich auch ein 14 Uhr-Slot. Im, Im White Tent beim Hurricane.
0: Ich wollte kurz nachtragen, also die Orsons, ich meine, das ist jetzt auch kein internationaler Act, aber die haben 197.000 monatliche Hereität. Das ist sau wenig. Sehr wenig, ist. wenig. Okay, krass. Ja. Okay. Ich würde weitermachen und ich bin gerade schockiert tatsächlich, ich gucke jetzt auch die Zahlen, dann können ja. wir es gut in, äh, in ähm, Relation, setzen. Relation setzen und zwar ist es Dendemann. Mhm. Ich finde Dendemann so nischig irgendwie, mhm. also man kennt ihn ja schon, auch schon seit vielen Jahren, viele kennen ihn von Jan Böhmermann und so weiter, aber ich finde das auch... Erstens finde ich, hat er eine mega Stimme, mhm. und zweitens hat er einfach so gute Texte, mhm. äh, und der findet einfach gar nicht statt. Ja, das stimmt.
1: Und äh, ich sehe gerade, er hat 79.000. 79.000? Obwohl, er, ich Hörer finde, Dendemann hat halt voll den etablierten Namen. Eigentlich und schon? So, eigentlich schon. Ja. Aber fliegt ja krass. Hättest also, du nicht gehört. Das finde ich
0: echt krass, ja. Wow.
1: Wie du dich da so fühlen musst, wenn du eigentlich so voll die Hip-Hop-Karriere... Ja. Also du hast ja auch, also er hat ja auch Grundsteine für andere RapperInnen irgendwie gelegt. Ja. Keine Ahnung. Wahnsinn. Bei mir auf Platz drei ist eine Band, die kenne ich gar nicht so gut, aber ich mag die Songs und ich habe die kennengelernt über den Podcast von... Radio mit K mhm. von Stefan Israel und Felix Brumaire. Mhm. Und zwar heißt die Band Dead, geschrieben D-E-H-D, -E und die haben 318644 monatliche HörerInnen. Und die machen halt super coole Indie-Musik. Mhm. Also das macht halt Spaß, Bock und... Ähm, macht Spaß und Bock. Macht Spaß und Bock. Krass.
0: Okay, ich muss ja nebenbei noch mal kurz die Recherche, die Recherche machen, mhm. ja, was die Hörer angeht. Weil das auf die Idee bin ich überhaupt gar nicht gekommen, <lacht> das äh, mit anzugeben. Aber das ist natürlich schon... Smart. Das ist schon smart. Ich finde, das äh, unterstützt ja auch die eigene These dann noch mal sehr. Mhm. Ich bin jetzt halt schon so ein bisschen nischig unterwegs, weil ich jetzt mein Platz 3 sage. Also ja. was heißt nischig? Aber in der gleichen Schublade, mhm. weil mein Platz 3 ist tatsächlich Haftbefehl. Oh. Weil, also es ist ja jetzt nicht so, als wäre der nicht erfolgreich oder ja. so. Und er hat, ich sehe hier gerade 2,6 Millionen monatliche HörerInnen, was ja dann schon viel ist im mhm. Vergleich. Aber trotzdem ist es ja so, dass er immer so richtig runtergemacht wird und immer so gesagt wird, der hat kein Talent und was ist das? Und ich habe das selber früher auch gesagt oder das kann man doch nicht hören und wenn dann nur ironisch, also ich glaube, er kriegt schon ganz schön viel Hate auch ab ja. für äh, mangelndes Ta Talent oder fehlende fehlende Rap Skills oder was auch immer, aber ich finde, dass wenn man noch mal sich so die ganze Historie anguckt, und um was es da eigentlich geht und was für eine Geschichte er auch mitbringt, mm -hmm. dann ist es ja, finde ich, schon wie so eine amerikanische Erfolgsgeschichte ja. auch. Und deswegen fand ich das bei Haftbefehl eigentlich auch ganz, ganz gut. Weil am Anfang hat, glaube ich, jeder immer so gedacht, auch so mit Chelo und Abdi zusammen und so, dass das nur so eine Eintagsfliege ist oder ja. nur so Spaß ist oder so. But no, no, no. No, no, no. Ja.
1: Vorhin erst auf Arbeit das weiße Album gehört, was ja. ich mega episch finde.
0: Ja, also ich meine, er arbeitet auch mit krassen Leuten zusammen. Ja. Ich denke, die haben dann schon auch viel damit zu tun, dass es dann auch geil klingt. Mhm. Aber trotzdem, es ja. ist ja auch
1: voll einzigartig. Mhm. Yeah. Ähm, mein Platz zwei, den habe ich auch letztens erst auf die Playlist gepackt, ähm, ist Apsilon. Ähm, ja, finde ich eigentlich, also der 230.000 monatliche HörerInnen, ähm, das ist schon echt gestiegen nach dem Auftritt bei Jan Bimmermann. Und äh, ja, ich finde die Musik gut, ich finde die Texte gut. Es ist irgendwie, es hat eine Aussage, es ist irgendwie politisch, es ist aber auch trotzdem so, dass du es so nebenbei hören kannst und du nicht, nicht die ganze Zeit auf die Musik, also auf die Lyrics konzentrieren musst. Ich finde, ähm, ein talentierter junger Mann. Ich mache jetzt nochmal einen richtigen Sprung. Okay. Und ich glaube, dass es vielleicht auch im ersten Moment
0: jetzt nicht ganz nachvollziehbar ist, aber ähm, es ist Christina Aguilera. <lacht> es ist jetzt also nicht so, als hätten die Frauen nicht auch eine Weltkarriere Aha. hinter sich. Aber die war für mich so ein Beispiel von wegen, stand immer am im Schatten. Mhm. Ich finde, wenn man über die 2000er redet, man redet immer über Britney Spears. Ja. Immer, immer, immer. Man redet nie über Christina Aguilera. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn die jetzt ein Buch schreiben würde, mhm. würde sich wirklich keine Sau dafür interessieren. Ja. Ich meine, sie hat wahrscheinlich auch anderes durchgemacht als Britney. Aber trotzdem, ähm, zum Beispiel bei Hitstar, mhm. da sind einfach, keine Ahnung, 3000 Lieder aus 100 Jahren. Es ist nichts von Christina Aguilera dabei. Mhm. Oder irgend-, ja in irgendwelchen Playlists. Ich habe ich hab diese ähm, CDs, da habe ich, glaube ich, schon mal von erzählt. Oder ich habe es nur dir erzählt. Uh, Strong Woman. Mhm. <lacht> Drei CDs, da sind wirklich die und da sind wirklich tolle Lieder drauf. Von jedem, mhm. wirklich von jedem. Christina Aguilera ist nicht dabei. Ja. Also da sind 50 Female Artists, die irgend in den 2000ern oder in den letzten 20 oh. Jahren Fame waren, tolle Hits gelandet haben, da ist keine Christina dabei. Das ist krass. Das kann nicht ja, sein, finde ja. ich. Weil ich finde, Burlesque zum Beispiel ist der deutlich bessere Film im Vergleich zu <lacht> Mother Girl. Oder, ja, also ich, ich, ich finde diese ganzen Phasen, die sie durchgemacht hat und eigentlich, ich war früher immer eher Team Christina als, mhm. als Team Britney und ich ja. finde, das findet zu
1: wenig Beachtung. Ja, mein erster Platz, also ich muss auch gestehen, ich habe vorhin so meine Playlist durchgeschaut und ähm, das ist ein Artist, den ich auch bei dir hätte platzieren können oder den du hättest platzieren können, weil du den Artist liebst. Ja, es ist Gold Roger. Ah, okay. Genau, weil Goldroger macht sehr, sehr tolle Musik. Habe ich durch Lou entdeckt. Und wir waren auch mal auf einem Konzertchen in Braunschweig. Und es war wirklich nicht ausverkauft. Ja, es war, war wirklich sehr leer. leer. Und er hat nur 165.000 monatliche HörerInnen. Habe ich gedacht, das ist schon ziemlich wenig. Das ist wirklich wenig. Ich habe auch über Gold Roger nachgedacht,
0: tatsächlich, den hier mit aufzunehmen. Aber dann habe ich gedacht, ich habe jetzt hier schon so Deutschrap. Und ich höre ja viel von den Sachen. Mhm. Deswegen hätte ich dann gefühlt alles nehmen können. Ja. Mein Platz 1 ist die Band, die mich dazu gebracht hat, dich zu fragen, ob wir das machen wollen. Und zwar ist es Mando Diao. Weil ich, ich dachte, es sei The Subways gewesen. Ach so, ja, die auch. <lacht> nee, ich glaube, die Subways, die fand ich nur ein mega gutes Album. Okay. Aber ich glaube, als ich auf die Idee kam, diese Liste mit dir zu machen, war es Mando Diao. Aha. Weil ähm, ich habe gerade gesehen, die haben 1,9 Millionen monatliche mhm. Hörer. Das finde ich schon auch ultra wenig dafür, dass das ja auch schon da, ne, also die gibt es ja schon mega lang. Die haben MTV Unplugged gemacht und was weiß ich. Aber die habe ich zum Beispiel bei Rock am Ring auch mal gesehen. Äh, oh, keine Ahnung, um 16, 17 Uhr. Und es war mega. Ich fand, das war ja. so ein gutes Konzert. Und ich habe, glaube ich, drei oder vier Alben im Auto, die ich so gerne höre, wo ich immer wieder denke... Das ist eigentlich so gute Musik. Ich finde, das ist so genau die richtige, mhm. genau der richtige Rock.
1: Ja, ich glaube, bei Manu Diao und sowas und Subways oder ich habe gerade Beatsteaks nachgeschaut, ähm, erkläre ich mir das so, dass die halt einfach ihren Hype verloren haben. Die ja. waren ja in den 2000ern, als es, ähm, also das begann ja so 2004 Vier, begangen so ein bisschen diese Indie-Hochphase und so. Ich glaube, da sind die halt richtig reingecrasht und das lief mega, mega doll gut. Und Dance with Somebody zum Beispiel von Manu Diao war ja auch voll der Schaderfolg. Mhm. Ähm, aber dann irgendwann klang diese Indie-Phase ab und dann waren sie nicht mehr relevant genug.
0: Ja, aber ich finde das irgendwie schade, weil ich das Gefühl habe, wenn man jetzt heutzutage sagen würde, oh, ich bin Manu Diao-Fan oder ich bin... Äh, Red Hot Chili Peppers Fan ja. oder ich bin, keine Ahnung, das Subway, dann ist es irgendwie uncool. Ja, weil es so ein bisschen so ausgelutscht Art, ist. Ja, so hängen geblieben in
1: der Zeit. So ein ja, bisschen. aber
0: ich, wenn wir irgendwie Britney Spears cool
1: finden, sind wir ja auch hängen geblieben in der Zeit. Ja, oder Arctic Monkeys oder so, ist ja. ja immer noch meine Lieblingsband, aber ich weiß auch nicht, also woher das kommt. Ich habe gerade Beatsteaks geguckt und die haben auch nur 369.000 monatliche HörerInnen. Mhm. Hätte ich auch höher eingeschätzt, tatsächlich. Ja.
0: Okay, aber ich muss wirklich sagen, ich bin nicht so ganz ähm, happy auch mit meiner Liste. Ja. Ich fand es wirklich schwer. Ich fand es auch schwer. Wo man welche Grenze zieht. Deswegen ähm, als Entschädigung machen wir nächstes Mal die Overrated. Ja.
1: Artists. Jetzt müssten wir noch eine Frage von Klubbat machen eigentlich. Ja,
0: so. dann sag mal. Zwölf? Oh Gott. <lacht> Frau Rosenthal, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? <lacht>
1: Das ist aber eine schwierige Frage. Ich finde, ich glaube, es ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich gar nicht in fünf Jahren, also wie, wie will man denn auf so eine weite Sicht planen? Ich glaube, ich bin da raus. Ich plane nicht, ich lebe im Hier und Jetzt. Das hat ja auch unsichere Zeiten. Ja, also ich plane 2024, ich plane Konzerte, Urlaube, ein gutes Leben. Soweit kann ich schon vorausschauen, aber alles andere, was jetzt irgendwie jobbedingt oder beziehungstechnisch oder so passiert, habe ich gar keine Lust zu planen. Finde ich auch ätzend. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich
0: in fünf Jahren bin. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe dann ein Kind oder ich will dann
1: ein Haus oder ich will dann diesen Job erreicht haben. habe ich nicht. Man weiß ja auch gar nicht, wie du... Also wo du in fünf Jahren stehst, also äh, so emotional, charakterlich, mental, ähm, es kann ja auch sein, dass man jetzt gerade denkt, ja in fünf Jahren hätte ich gern irgendwie ein Haus, äh, einen Hund und ein Kind, hm. aber merkst in drei Jahren so, oder Nö. in fünf Jahren, nee, eigentlich, nee, eigentlich will ich das doch nicht, ja. also deswegen ist es doch total Humbug, in fünf Jahren zu planen, also nicht, äh, ich möchte Klobats Frage nicht äh, auseinandernehmen, aber so wird, also wie du das die Frage ja auch schon gestellt hast, so bekommt man sie ja auch gestellt bei Dates oder äh, in Bewerbungsgesprächen oder so. Äh,
0: also ich habe jetzt zum ersten Mal auch so einen echt relativ konkreten Plan für das nächste Jahr, mhm. was ich aber auch jahrelang nicht hatte. Ich hatte jahrelang überhaupt keinen Plan. Mhm. Das hat mir jetzt, also ich finde es schon cool, jetzt so einen Plan zu haben, aber ich finde es immer noch und ich merke auch immer wieder, wenn ich anfange, da Sachen für vorzubereiten, dass das immer noch viel zu früh ist ja. und dass es eigentlich gar keinen Sinn ergibt, so weit im Voraus zu planen. Und es kann
1: sich ja alles ändern. Guck mal, mein Plan für 2023 war ein ganz anderer. Und was habe ich gemacht? Ich Lebe zum ersten Mal alleine. Ich habe mich getrennt. Ich habe einen neuen Job angefangen das war so, so wild. Das, war so, das wild. war so wild. Das war nicht geplant. Ja. Ich hatte, ich hatte die Planung, im Haus zu sein, mit meinem Freund zusammen zu wohnen, mit den Katzen und so. Das, das habe ich, habe ich gesehen, aber es ist letztendlich nicht dazu gekommen und. Mhm. Und es ist nicht schlimm. Ich find's
0: auch gut so. Lieber offen lassen, Dinge auf sich zukommen ja. lassen und wie wir uns ja auch vorgenommen haben: Spontanität. Genau. Anstatt an irgendwas
1: festzuhalten, was man jetzt eigentlich noch gar nicht beeinflussen kann. Ja, und was vielleicht auch frustriert, wenn halt so man so denkt: Oh mein Gott, ich, ich muss aber jetzt irgendwie äh, ein Kind bekommen oder so, weil, weiß ich nicht. Ich habe mir das vorgenommen, dass ich mit 32 unbedingt ein Kind haben ja, also möchte, also ich auch mega bekloppt, das ist total bescheuert. Ja. Ich habe früher habe ich immer gedacht, ja, so mit 27 möchte ich ein Kind haben und hab dann habe ich immer gedacht, so jedes Mal, wenn ich ein Jahr älter geworden bin, bin ich so, ja, nee, ich bin so weit davon entfernt und jetzt bin ich auch Immer noch weit davon entfernt. Ich habe früher
0: auch sogar noch früher gedacht bei mir. Ich habe gedacht, ich will richtig gern Jungmama sein. Ja. Und jetzt denke
1: ich mir so, oh ja. ja. Zum Glück so, ist noch deswegen, nichts passiert. Man, man weiß nicht, wo man in dem Alter steht. Ja. Okay. Dann wird es Zeit für die Songs. Die huh? Songs. Ich finde es schwierig, weil ich finde, es sind sehr viele gute neue Songs erschienen. Ich finde, das Jahr startet schon echt sehr, sehr gut. Ja, habe ich nichts von mitbekommen. Okay. <lacht> Also ich würde dann anfangen mit dem wohl intelligentesten Song von 2024, nämlich Frieden von KZ. Ach so,
0: ey. Oh Mann, da habe ich sogar auch schon drüber nachgedacht. Ich habe es noch nicht geschafft, den zu hören. Ich oh. habe nur
1: Snippets auf Insta gesehen. Der ist so episch. Alter Schwede. Ich habe mir dieses Video angeschaut. Und, ähm, glaube ich, den Song, den höre ich regelmäßig und den entdeckt. Das ist wie im Fight Club. Man entdeckt immer wieder neue Neues. Sachen. Okay. <lacht> Irgendwie. Auch in einem Video. Und ich finde, das ist so intelligent gemacht. Und ich finde den einfach... Ach, KIZ. Mindblowing. Ja, KZ haben es wieder geschafft. Ja, ich bin ganz gespannt, wirklich. Ich habe ja. das
0: total versäumt. Äh, ich wollte das in Ruhe mir angucken, anhören. Und äh, dann habe ich es vergessen. Wir können es gleich zusammen ja, machen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, wir haben jetzt ja auch gar nicht gesprochen über, dass eigentlich die Welt gerade schon wieder ziemlich scheiße ist. Ja. Ich hoffe, dass ihr auch alle ähm, jetzt im vergangenen Wochenende, wenn die Folge rauskam, ähm, in eurer Stadt, ja, euch bekennt und auf Demonstrationen geht. Äh, ihr habt das ja sicherlich alle mitbekommen mit dem Korrektiv ähm, aufdeckung von diesem Treffen der AfD. Und ich habe dazu das Lied rausgesucht von der Plot. Das ist ein Rap-Duo, wo auch äh, Conny, habe ich ja hier schon häufiger erzählt, auch Teil davon ist. Und der Song heißt einfach, ich habe Fragen. Mhm. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Ich finde nämlich, der beschreibt die Situation ganz
1: gut, obwohl das Lied schon viel älter ist. Ja. ja weil man versteht es einfach nicht. Ja. Ja, okay. Ich habe hier eigentlich einen anderen Song stehen, aber ich würde jetzt spontan umswitchen, weil letzte Woche Freitag, oder für euch vorletzte Woche Freitag, ist ein neuer Song von Lil Nas X erschienen, ja. der heißt J Christ. Und es ist natürlich, also da wird sich wieder da denkt man so Lala. Uhlala, was ist da los in diesem Video? Und ja. die Christen, oder die regen sich natürlich darüber auf, was er da wieder macht. Und er sagt so: Naja, ich wollte die Christen nie auf, naja, egal. Ähm, aber der Song, der hat, der ist schmissig. Mhm. Der ist schmissig, der ist gut, der ist tanzbar, der ist toll, das Video ist toll. Ich mag mein Little Nas X. Ich finde, ähm, das ist ein guter Typ. Okay.
0: Äh, ich möchte einen Song drauf machen von Dua Lipa. Weil ich finde es ein bisschen lustig, dass bei den Critics Choice Awards das ist ja gerade E Award, äh, oh, Award äh, oh, ja, ja. Ähm, hat ja Ryan Gosling den Award für I'm Just Ken mhm. bekommen für den Barbie Soundtrack, ähm, obwohl ja auch Dua Lipa nominiert war und auch Billie Eilish nominiert war und also es geht in dem Film einfach um Female Empowerment und dann gewinnt einfach dieses Scheißlied <lacht> diesen Preis. Finde ich lustig, Ryan Gosling hat ja auch entsprechend reagiert, aber weil ich das Lied Dance the Night ja schon auf der Playlist habe von Dua Lipa, habe ich mich jetzt einfach entschieden für Love Again, oh, weil lieb ich, ich liebe so den sehr. so sehr und ja. ich wollte den schon so oft drauf machen und irgendwie hat mir immer der anders gefehlt und dann habe ich gedacht, dann ist es jetzt
1: der Moment. Es gibt bei Netflix so ein Format, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber da begleiten sie Dua Lipa in, im Studio, wie sie diesen Song aufnimmt mit mhm. den Streichern und so. Das ist sehr zu empfehlen, aber ich, ich, ich reich's nach. Okay, sehr gut. <lacht> ja. Wir haben echt viel geplaudert
0: heute, haben mhm. eine volle Folge mal wieder hier kredenzt. Ähm, äh, wir hoffen, es hat gefallen. Ansonsten gibt es in zwei Wochen Neues. Ja, <lacht> Uh, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok, folgt ja. dem, dem, dem Soundtrack und ja. Habt
1: euch wohl. Yes. Liegt schön. Ja, liegt schön. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao, 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 ciao.